0: Der Digital Connect Mittelstand Podcast. Hi, ich bin Niklas und als Mitgründer der Beitabo Group spreche ich hier mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Mittelstand, mit CEOs, Top Digital Expertinnen und Technologie Curiefern. Dabei immer im Fokus der Mehrwert für den Mittelstand. Kurze Werbung. Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem Partner OpenUp. 75% der Arbeitnehmenden haben jährlich mentale Herausforderungen und doch wissen 67% nicht, an wen sie sich mit ihrem mentalen Wohlbefinden wenden können. OpenUp bietet über 1000 Unternehmen Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten Psychologinnen, Gruppensitzungen, Achtsamkeitskursen und mehr. Ja, und wir selbst nutzen OpenUp auch bei bei Tabo, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es sehr wichtig ist, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, Unterstützung im Bereich des mentalen Wohlbefindens in Anspruch nehmen zu können. Also nimm den ersten Schritt für das mentale Wohlbefinden in deinem Unternehmen und buch noch heute eine Demo unter openup.de slash demo-anfragen. Den Link findest du natürlich auch noch mal in den Shownotes. Werbung Ende. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Connect Mittelstand Podcasts von Bytabo. Ja, in der heutigen Folge spreche ich mit Thilo Hergarten, Leiter Digitalisierung bei der Spedition Emons. Emmons wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Köln. Mit 3650 Mitarbeitenden und 310 LKW erbringt der innovative Mittelständler an über 114 Standorten in 15 Ländern Leistungen im Bereich Transport und Logistik. Ja, ich freue mich sehr darauf, mit Thilo darüber zu sprechen, wie man bei Emmons das Thema strategische Digitalisierung. Digitalisierung verortet, welche Projekte und Aktivitäten man vorantreibt, was dabei gut und was vielleicht etwas weniger gut funktioniert und wie die Digitalstrategie und Vision insgesamt aussieht. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen hier im Digital Connect Mittelstand Podcast und schön, dass du dabei bist, lieber Thilo. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich dabei zu sein. Ja, sehr cool, dass wir mal ein bisschen über diese Themen rund um die digitale Transformation sprechen. Ähm, ja, In unserem Vorgespräch habe ich von dir auch erfahren, dass dein beruflicher Weg gar nicht direkt zu Emons geführt hat. Äh, du warst zuvor als Gründer und auch als Corporate Startup Manager bei DHL im Einsatz. Mega spannend. Ähm, da würde mich jetzt natürlich mal interessieren, wie dir diese Erfahrungen aus den vorherigen Stationen bei deiner heutigen Tätigkeit als Leiter der Digitalisierung bei Emons so helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war tatsächlich nicht absehbar, dass es mal in diese Richtung geht. Also ähm, ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Ich habe halt studiert und im Studium, beziehungsweise eigentlich auch immer schon so, diesen, dieses, äh, ich wollte halt was gründen, was aufbauen und habe das dann im Studium gemacht. Und wie das halt so ist, man gründet zwei, drei Sachen und man sammelt Erfahrungen. Und die letzte Gründung war dann halt eben so, dass ich, damit weitermachen wollte, sind dann zu der Zeit nach Köln gezogen, das war so 2016, hab dann Anschluss gefunden in der Startup-Szene hier und bin dann eigentlich selbst an Startup nochmal geraten, die in großen Unternehmen Corporate Innovation, Incubation Programme angeboten haben. Und deren Wertversprechen war es halt, dass die Unternehmen dabei von echten Startup-Gründern begleitet werden. Und das war für mich super spannend, weil ich einerseits an meinem eigenen Startup weiterarbeiten konnte, andererseits aber eben auch meine Erfahrung teilen konnte. Habe das dann gemacht und fand super spannend. Irgendwann dann auch mich dazu entschieden, dass quasi in der Hauptsache weiterzumachen, wollte aber gerne die Seite wechseln, weil immer so von außen in so Projekte reinzugehen, für wenige Monate nur, man kennt es selber, die Mitarbeiter, die die gehen dann nach diesem Projekt wieder in die Linienfunktion und dann war es das meistens mit der Innovation und das wollte ich halt vermeiden, indem ich der Überzeugung war, dass ich von innen heraus mehr machen kann und äh, hatte dann, wie du schon gesagt hast, äh, die Gelegenheit zur Deutschen Post der L nach Bonn zu gehen, super cool, weil es halt ein weltweit tätiges Unternehmen, ein Konzern und wir da Projekte hatten mit Mitarbeitern überall rund um den Globus und ähm, genau wie mir das hilft sozusagen, diese beiden Welten miteinander äh, zu vereinen, ist halt einfach ähm, ich glaube, dieses wirklich selbst erlebt haben zu gründen, diese Erfahrung zu sammeln, was es bedeutet, was man tun muss, welche Wege man gehen muss als Gründer und auf der anderen Seite dann eben aber auch in einem Corporate zu arbeiten, Corporate-Strukturen kennenzulernen, Entscheidungswege, Entscheidungsprozesse, auch diese politischen Spielchen, die man kennt, einfach das kennenzulernen und dann einen Weg zu finden, wie man beides miteinander vereinbaren kann, dass man diese Geschwindigkeit und Agilität von Startups eigentlich ganz gut in so einen Kontext mit einbetten kann und das ist das, was mir bei Emons auf jeden Fall sehr, sehr stark hilft und weshalb ich dankbar bin, beide Perspektiven zu haben.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du quasi in beide Welten da mal eingetaucht bist und da super wertvolle Erfahrungen mitgenommen hast. Man hat ja dann Anfang 2021 bei Immuns auch die Entscheidung getroffen, dass man Digitalisierung wirklich ganz stark vorantreiben möchte und noch weiter ausbauen und strukturieren möchte. In dem Zuge bist du dann ja, zu Immuns gekommen, hattest damals so die, die Aufgabe, so verstehe ich zumindest, den Grundstein für die Digitalisierung im Unternehmen so zu legen, stelle ich mir auch ziemlich herausfordernd vor. Ich meine gerade in so einem äh, erfolgreichen Mittelständler, der ja auch schon äh, recht lange besteht, wo es äh, sicherlich auch historisch gewachsene Strukturen gibt, ähm, da wirklich mit Digitalisierung anzufangen, in Anführungszeichen, ist, denke ich, sehr, sehr äh, herausfordernd. Dementsprechend, wie, wie hast du das gemacht? Also wie hast du da den, den Grundstein gelegt und wie hast du die, die Strukturen da so initial ähm, aufgebaut?
1: Ja, also was du gerade beschrieben hast, das war wirklich auch eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, ob ich dann auch diese Stelle antreten möchte, weil es ist was anderes in einem, in einem Konzern das Ganze zu machen oder halt wirklich auch in einem immer noch großen Unternehmen, aber ne, fast 100 Jahre Tradition, auf die wir hier blicken. Da sind halt einfach jetzt nochmal eine andere Form der Unternehmenszugehörigkeit, der Kultur, die in diesem Unternehmen ist. Und das kann auch ein Brett sein, was so dick ist, dass man dann am Ende dann doch auch nicht mehr bohrt. Also da habe ich mir schon auch wirklich viele Gedanken zugehört gemacht und am Ende fand ich aber diese Chance sehr, sehr cool, weil es eben genau diese beiden Herzen meiner Brust irgendwo angesprochen hat, etwas in diesem Unternehmen zu gründen, quasi diesen Digitalbereich und auf der anderen Seite aber eben auch das Ganze mit einem großen Unternehmen zu tun, mit den Erfahrungen, mit den Ressourcen, mit den Mitarbeitern und ich muss sagen, was eigentlich schon ein Grundstein war, der sich ergeben hat, bevor ich angefangen habe, für den ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass sich die komplette Führungsebene des Unternehmens und auch inklusive Gesellschafter und Aufsichtsräte, Geschäftsführung und so weiter, die haben sich auf eine digitale Lernreise begeben, die war zweiteilig. Das heißt, sie haben sich erstmal damit auseinandergesetzt, was bedeutet überhaupt Digitalisierung und wir reden jetzt hier nicht von Prozessen, die automatisiert werden, sondern wirklich von strategischer Digitalisierung draußen am Markt, Marktveränderungen, Technologien, die zum Einsatz kommen und und und, einfach um hier ein Verständnis zu schaffen. Das heißt, was sind agile Methoden, wie arbeiten Startups, warum können Startups so erfolgreich sein, haben wir auch welche kennengelernt und haben dann eigentlich die Entscheidung getroffen, wir wollen quasi diesen Bereich selbst aufbauen und dann jemanden dafür gesucht, wo ich dann glücklicherweise ins Spiel gekommen bin. Und wir haben dann auch eben in dieser Runde die strategischen Eckpfeiler nochmal für uns definiert. Das heißt, wie wollen wir als Ammons eigentlich... Digitalisierung betreiben, nah oder weit weg vom, vom Kerngeschäft und so weiter. Und das heißt, ich musste diesen Schritt schon mal nicht mehr machen, zu sagen, hey Leute, ich erzähle euch jetzt grundsätzlich erstmal, was ist eigentlich Digitalisierung und hoffe, dass ihr das alles versteht, dass ich dann was tun kann. Sondern das war schon da und da wurde ich dann auch schon mit einbezogen in diesen Prozess und das war sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig für mich, überhaupt hier loslegen zu können. Aber nichtsdestotrotz bist du erstmal der Einzige in diesem Bereich, fängst dann da an, sitzt in deinem Büro alleine und fragst dich, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil man muss auch sagen, ich hatte sehr, sehr früh extrem freie Hand in der Ausgestaltung dessen, was wir da definiert haben, was wir grundsätzlich erstmal tun wollen, aber das war ja High Level. Und dann, dann sitzt du da und dann denkst du dir, okay, <lacht> und dann habe ich irgendwie mal äh, zurückgeblickt auf die vergangenen Jahre, was ich halt im Innovations-, Inkubationsbereich gemacht habe, sowohl als Startup als als äh, Corporate. Hab dann relativ schnell halt gesagt, okay, Richtung Inkubation wird sich das erstmal bewegen, aber von Anfang an auch wirklich extrem stark auf diesen Punkt kulturellen Wandel fokussiert, weil du hast zwar die Führungsebene abgeholt und ich bin auch der Meinung, Innovation, Digitalisierung in Unternehmen funktioniert oder wird ermöglicht top-down. Das heißt, wenn das Management dagegen ist, dann wird kein Mitarbeiter kommen und sagen, hey, ich mache aber jetzt was super Innovatives, wenn sie wissen, ich stelle mich eigentlich gegen, gegen meinen Chef. Und auf der anderen Seite muss es aber von den Leuten kommen, die wirklich an den Problemen sitzen, die bei den Kunden sitzen, die die hören, worüber sich die Leute, die Kollegen, die Mitarbeiter, die die Kunden beschweren, um daraus eben innovative Ansätze zu generieren. Und deswegen war es mir von Anfang an auch einfach extrem wichtig, hier hinzugehen und an einem kulturellen Wandel zu arbeiten, Workshops anzubieten, Infoveranstaltungen anzubieten, mich zu den Regelmeetings von anderen Abteilungen mit dazu zu wählen, einzuwählen, um einfach über das Thema Digitalisierung zu sprechen, um Vorbehalte, um Ängste auch abzubauen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwelche Arbeitsplätze abzubauen, sondern wirklich gemeinsam mit den Kollegen etwas Neues zu schaffen, neue Potenziale zu schaffen und voranzutreiben.
0: Mhm. Ja, das, da stecken, denke ich, sehr viele wertvolle Punkte drin. Also zum einen mal, auch ich bin der Meinung, wie, wie auch du, ähm, Digitalisierung letztlich in voller Konsequenz kann man nicht komplett wegdelegieren aus Sicht des Sea levels ähm, Wenn die nicht dahinter stehen, wenn die nicht auch die volle Überzeugung haben, das Thema wirklich strategisch vorantreiben zu wollen, dann rennt man immer wieder gegen Mauern. Ähm, ich meine, letztlich geht es ja doch viel auch um Weiterentwicklung und Veränderung bei Digitalisierung. Und wenn da nicht das Commitment des C-Levels mit drin ist, dann ja, braucht man im Endeffekt gar nicht, gar nicht wirklich anfangen. Ähm, deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt. Also kann ich nur dick und fett unterstreichen. Und äh, was ich auch super finde, ist, dass du auch von Anfang an daran gedacht hast, okay, es geht hier schon darum, neue Projekte, vielleicht auch Technologien irgendwie in irgendeiner Form mit zu integrieren. Aber ganz entscheidend ist eben auch der kulturelle Aspekt, die Menschen mitzunehmen. Einerseits C-Level wichtig, andererseits, wie du sagst, gefällt mir sehr gut, die Leute, die am Ende wirklich im operativen Tagesgeschäft tätig sind, die, die muss man auch abholen den muss man auch erklären, was, was bedeutet das jetzt, dass wir Digitalisierung vorantreiben und ähm, ja, deswegen ich glaube, das sind tatsächlich die, die ganz entscheidenden Punkte ähm, und deswegen gefällt mir das, das Vorgehen sehr gut. Ich finde auch die Metapher irgendwie cool, wie du so in deinem Büro gesessen warst und dir so dachtest, okay, Digitalisierung, <lacht> jetzt, jetzt äh, soll ich hier das mal vorantreiben, was, was mache ich da eigentlich? Äh, auch da interessant, dass du gesagt hast, okay, ich, ich gucke auch mal auf meine persönlichen Erfahrungen, was, was habe ich in der Vergangenheit mitgenommen? Ja, und dann äh, die ganz entscheidenden entscheidenden Faktoren hier aus meiner Sicht gut identifiziert und das Ganze auf einen guten Weg gebracht. Ähm, ja, letztlich ist natürlich jetzt auch die große Frage, wie, wie sieht äh, Digitalstrategie heute bei euch aus? Also ähm, im Endeffekt, ich sag mal so zwei, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre später, wo steht ihr heute? Was ist der Status Quo bei euch?
1: Ja, spannende Frage. Also, das fällt mir manchmal selbst schwer zu beantworten, weil es einfach so schnelllebig ist und so viele neue Punkte immer dazu kommen. Und das kennen wir alle. Jeder, der sich sowieso mit dem Thema auch auseinandersetzt, der weiß, wie, wie schnell das geht, wie viele neue Startups, spannende Sachen, Technologien da am Markt sind. Und ich denke, im, vom Kern ausgehend von dem, was wir damals definiert haben, hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel geändert, auch in der Art und Weise, was wir erreichen wollen, wie wir arbeiten wollen, also möglichst frei, möglichst autonom, so ein Sandbox-Environment für die Teams schaffen, dass sie eben daran arbeiten können und, 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 aber inhaltlich, wie wir das erreichen, entwickeln wir uns immer weiter, ich habe ja eben gesagt, für mich Grundbaustein kultureller Wandel, der für mich nach wie vor auch noch existent ist, dann relativ schnell angefangen mit Inkubation, ich, weil ich denke, dass Inkubation der richtige Weg für Digitalisierung ist, aber ein wichtiger Baustein, weil wenn du von innen heraus Projekte schaffst, die von den Mitarbeitern selber mit betreut und begleitet werden, dann zeigst du eben relativ hautnah im eigenen Kerngeschäft, okay, wie kann das funktionieren, wie funktioniert Digitalisierung und auch wie arbeiten Startups, aber gleichzeitig auch den Spiegel vorzuhalten, wie viel eigentlich da draußen passiert, was eben nicht aus der Inkubation herauskommt, wie viele Startups tagtäglich gegründet werden, auch im Logtech-Bereich, und dann einfach auch eben bewusst zu machen, das ist ein schrittweiser Prozess, eine Entwicklung über Stufen, zu also sagen, wir haben so angefangen, das machen wir, das wollen wir auch weitermachen, aber ganz klar eben auch der, der Fokus hinsichtlich der Strategie weiterentwickelt zu sagen, wir wollen eben auch gucken, was da draußen am Markt passiert, wie wir uns da zum Beispiel über Investitionen beteiligen können und uns da eben auch noch weiter diversifizieren, weil einfach da draußen nochmal eine andere Geschwindigkeit ist, als wie wir sie hier intern leisten können, auch wenn wir schon, glaube ich, verhältnismäßig sehr, sehr schnell sind. Und für mich eine andere Erkenntnis, ein anderer Punkt ist, weil wir eben auch mit vielen Partnern und auch Kunden zu diesem Thema zusammenarbeiten, dass wir sagen, das, was wir nach innen quasi anbieten, also auch der Bereich Inkubation und alles das, was dazugehört, Problem identifizieren, Kunden validieren, Nutzer validieren, Geschäftsmodelle entwickeln, Prototypen bauen, testen und so weiter. Das sind ja alles spannende Sachen und ich glaube, viele andere Mittelständler, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen, ganz vielleicht stehen immer noch vor der Herausforderung, was ist eigentlich Digitalisierung, was bedeutet das für mich und wie könnte ich es anpacken? Und ich glaube, indem wir kommunizieren, hey, wir sind diesen Weg gegangen, es hat gut funktioniert und ich glaube, es kommt immer darauf an zu berücksichtigen, was seid ihr für ein Unternehmen, welche Kultur habt ihr und hier einen passenden Weg der Digitalisierung zu finden, glaube ich, ist etwas, was wir gerne auch nach außen teilen möchten. Das heißt, hier ein Netzwerk aufbauen, ein Stück weit auch anderen Unternehmen bei diesem Prozess begleiten. Das ist nochmal auch ein zusätzlicher Punkt, der sich entwickelt hat aus diesem ursprünglichen, wo, wie wir mal angefangen haben.
0: Ja, also was du sagst, kann ich absolut bestätigen. Man sieht zwar schon viele Mittelständler, auch schon seit Längerem, die ich sage mal so gezielte, spitze Initiativen im Kontext der Digitalisierung vorantreiben. Aber diesen Punkt, Digitalisierung wirklich tiefgehend strategisch zu durchdringen, das ist halt die eigentlich die entscheidende Aufgabe. Und da gibt es in der Tat viele Unternehmen, die, glaube ich, das noch nicht so ganzheitlich bis dahin äh, geschafft haben. Von daher ist es vor vor ein großes Thema und wie du sagst, also es, es geht ja auch alles sehr schnell. Also das ist ja auch eine zusätzliche Herausforderung bei der Digitalisierung, dass man jetzt nicht irgendwie fünf Jahre Zeit hat, um mal herauszufinden, will man denn digitalisieren? Also die Frage braucht man sich eh nicht stellen, aber warum will man das eigentlich tun? Wie nimmt man die Menschen mit und so weiter und so fort? Also ja, das ist halt einfach diese, diese Geschwindigkeit, die auch immer, immer mehr zunimmt und deswegen ähm, ja, ist das eben eine große Herausforderung. Aber ja, sehr, sehr spannende Komponenten, die ihr da ähm, drin habt in eurer Digitalstrategie. Strategie. Du hast jetzt gerade nochmal den kulturellen Change und die, das Mitnehmen der Menschen auch nochmal angesprochen. Vielleicht können wir da doch noch mal ein bisschen tiefer reintauchen, weil das finde ich mega spannend. Also wie macht ihr das denn genau? Also wie gestaltet ihr den kulturellen Change bei euch in der Organisation? Ähm, wie, wie Welche Instrumente habt ihr auch, um den Mitarbeitenden näher zu bringen? Ja, dass sie lernen, müssen sich fortlaufend zu verändern, weil das ist ja gerade diese große Herausforderung, wo, wo die Mitarbeitenden oft ja relativ stark dagegen arbeiten oder vereinzelt zumindest, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also ich, also grundsätzlich, glaube ich, geht es auch mal wieder mit dem Punkt los, den wir jetzt gerade vorher besprochen haben, mit der Strategie. Und ein Kernelement dieser Strategie ist halt erstmal so, was ist überhaupt, ne, was ist die Vision, wo willst du hin? Und die zu kommunizieren und dass wir jetzt eben nicht sagen, unser Ziel mit der Digitalisierung ist es, einfach effizienter zu werden und, und, und Ressourcen einzusparen, sondern wir haben ja damit angefangen, sehr einfach, wir wollen die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern. Das klingt jetzt relativ banal und ich glaube, das möchte eigentlich jeder, der in diesem Unternehmen arbeitet, auf seine Weise, indem er einen guten Job macht. Auf der anderen Seite wollen wir das aber natürlich dann nochmal spezieller im Kontext Digitalisierung machen. Und was ich dann auch immer gerne sage, ist, wir wollen uns nicht, von der Digitalisierung leiten lassen müssen, in Anführungszeichen, weil da einfach was passiert und wir einfach nur schauen, wie wir reagieren, sondern wir wollen eben die Welt der Digitalisierung gerade im Logistikbereich mitgestalten. Und das ist erstmal so diese Grundbotschaft, mit der wir dann auch auf die Leute zugehen. Und ich hätte es ja eben schon gesagt, also wir machen einfach extrem viele Workshops, sind unterwegs, fahren zu den Niederlassungen. ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein wichtiges Element zu zeigen. Wir sind jetzt nicht die Zentralisten, die darauf warten, dass ihr zu uns kommt, weil wir haben hier super wichtige Sachen zu tun, sondern wir fahren auch mal raus. Wir gucken uns die Niederlassungen an, wir hören uns die Probleme an oder die Ideen, die die Mitarbeiter haben und dann arbeiten wir daran gemeinsam. Das heißt, hier wirklich sehr viel zu kommunizieren auf der einen Seite und für mich ein wichtiger Punkt, auch einfach transparent zu sein, dass wir über alles das, was wir tun und machen, kommunizieren, dass wir den Projektfortschritt kommunizieren, dass die Leute nicht das Gefühl haben, da ist gerade eine Blackbox und ich weiß eigentlich gar nicht, was die machen, sondern wir haben dann relativ schnell auch mit dem zentralen Projekt und Prozessmanagement zusammen eine Plattform aufgebaut, wo alle Projekte drin sind, wo alles steht, wo jede, jedes Update auch nochmal geteilt wird, sowohl positive Sachen als auch negative Sachen, einfach damit alle die Möglichkeit haben, Darüber zu lesen, zu lernen, was da passiert und auch mit den entsprechenden Leuten in Kontakt zu treten, weil oft ist eben auch das der Punkt, wer ist eigentlich dafür verantwortlich am Ende des Tages, also hier maximale Transparenz zu schaffen und dann einfach immer auch immer wieder wiederholen, warum es wichtig ist. Darüber nachzudenken, was wir tun und warum es eben auch wichtig ist, diese Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das sind so diese klassischen Beispiele aus den ganzen Innovationspräsentationen, die man ja alle schon gehört hat, aber die meiner Meinung nach auch einfach immer noch relevant sind, dass man kundenzentriert arbeiten muss, handeln muss und es nicht dieses too big to fail gibt, das zu sagen, wir sind so ein großes Unternehmen. Ich glaube, dass Logistik ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil in den vergangenen Jahren kamen so viele Online-Geschäftsmodelle, Frachtenbörsen und so weiter, von denen die klassischen Spediteure und Logistiker dachten, ja, die machen ja was anderes als wir und mit denen haben wir ja nichts zu tun. Wir verkaufen unsere Produkte weiterhin, wie wir es gewohnt sind. Und am Ende des Tages hat man dann doch gemerkt, da passiert viel. Und ich glaube, da ist natürlich auch bei einigen schon mal das Verständnis gekommen, ja, Digitalisierung. Aber darüber hinaus einfach viele Beispiele am Markt von gescheiterten, großen Unternehmen, die am Ende nicht digitalisiert haben oder vielleicht in eine falsche Richtung digitalisiert haben. Das heißt auch hier, sich nicht immer nur auf eine Sache zu versteifen, sondern eben auch viel experimentieren, viel testen, am Ende dann herausfinden, was funktioniert. Und dabei unterstützen und begleiten wir halt einfach die Kollegen, die diese Ideen haben, aus unserem MONS digital kernteam heraus in Kooperation. Und das machen wir einfach sehr, sehr viel. Plus erfahren wir auch eine sehr große Wertschätzung eben auch durch Kunden, durch Partner. Wir haben einen regelmäßigen Abständen unseren unserem Demo-Day, wo die Mitarbeiter dann ihre Projekte klassisch vor unserem Vorstand, wenn man so will, pitchen. Und da ist halt wirklich jeder eingeladen. Also da hatten wir jetzt vor kurzem dann auch mal zwei Azubis, die eine spannende Idee hatten, die da stehen, was sonst nie der Fall wäre, dass sie vor der Geschäftsführung oder vom Aufsichtsrat pitchen. Einfach hier wirklich auch uns auf Augenhöhe begegnen, über diese Themen sprechen, um Potenziale voranzutreiben, erstmal zu identifizieren, dann voranzutreiben. Das wird mittlerweile auch ganz gerne genutzt, um einfach auch Kunden und Partner einzuladen die sich auf der einen Seite selbst dafür interessieren, mit denen wir dann aber auch wiederum zusammenarbeiten. Das heißt, die Partnerschaften nochmal noch mal ausbauen können, Vertrauen aufbauen können und einfach gemeinsam an solchen Themen arbeiten, die äh, extrem wichtig sind. Vor allem auch branchenübergreifend und man nicht immer nur sagt, ich gucke jetzt auf mein eigenes Unternehmen, sondern ich mache es wirklich halt auch mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, mit Lieferanten zusammen, um hier einfach auch vielleicht das Ganze nochmal neu zu denken aus einem unterschiedlichen Blickwinkel, um eben den Mehrwert noch zu erhöhen.
0: Ja, was mir da super gut gefällt, ist auch bei der Frage, wie man die die Menschen mitnimmt. Du sagst, ihr macht Workshops. Also wahrscheinlich auch ganz bewusst keine Seminare oder Schulungen, sondern wirklich Workshops. Das heißt, Menschen, Menschen einbeziehen, Menschen mitgestalten lassen. Also wirst du mir vielleicht auch zustimmen, aber wir sagen auch immer, hey, wenn du die Menschen für die Veränderung gewinnen willst, dann lasse die Veränderung mitgestalten.
1: Absolut, ja, ja. Und das ist so, so ein auch nochmal so eine. Bild, was ich bei mir eingeprägt hat, was ich relativ spannend finde, ist, aber äh, gerade auch, wenn du jetzt mal in der Niederlassung bist und machst da zum ersten Mal einen Workshop, die Leute kommen, die kommen immer mit ihrem Laptop unter dem Arm ne, und dann setzen sie sich dahin und dann klappen die den auf, was ich auch absolut verstehen kann, Tagesgeschäft und ich habe auch immer, sage ich auch bei jedem, bei jedem Workshop, größte Dankbarkeit an die Mitarbeiter, gerade Logistikprozess getrieben, sehr, sehr stark eingebunden, die Mitarbeiter, dass sie sich die Zeit nehmen, diesen Workshop mit uns zu machen, das muss man wirklich auch hoch anrechnen. Trotzdem kommen sie dann, haben den Laptop unter den Arm, klappen den auf, weil da kommen mir dann E-Mails rein und 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 am Anfang habe ich noch gesagt, okay, Laptops bitte zuklappen, wir machen jetzt hier einen Workshop, das bedeutet eben so, aber ich, ich lasse es mittlerweile, weil die merken es relativ schnell selbst. Das heißt, die sitzen dann da die ersten 20 Minuten und nicht, weil sie dann gezwungen sind, was zu tun und deswegen ihren Laptop zu klappen, sondern weil ich glaube, wir es mittlerweile hinbekommen, dieses Thema auch so spannend und ansprechend zu transportieren, dass, sie, dass das Interesse geweckt wird. Und das ist mir besonders wichtig, dass sie dann von sich aus sagen, hey, ich höre hier mal lieber zu, als dass ich jetzt irgendwelche Mails abarbeite. Und für mich immer so dieses... Ja, wirklich die Leute dann mitnehmen, ein Verständnis dafür aufbauen, dass sie von sich aus sagen: Okay, ich habe jetzt Lust, daran mitzuarbeiten. Und auf der anderen Seite muss man aber auch wirklich ganz klar sagen, nicht jeder muss digitalisieren oder der Innovationsguru im Unternehmen werden. Und wenn so ein Workshop dafür da ist, dass du da 20 Leute sitzen hast, von denen drei Leute am Ende sagen, ja, habe ich jetzt verstanden, ist für mich aber jetzt gerade nicht relevant, dann kann man niemanden dazu zwingen. Wenn du die 17 anderen abgeholt hast, dann wunderbar. Und wenn dann nochmal zwei dabei waren, die sagen, ich habe Bock auf ein Thema oder ich treibe das jetzt voran, dann hast du auf jeden Fall, dann hast du gewonnen.
0: <lacht> Dann hast du gewonnen, ja. Naja, nee, auch äh, super wertvolles Werteset, würde ich mal sagen, mit denen ihr da an das Thema rangeht. Also zu einen, du hast ja auch gesagt, ihr fahrt in die Niederlassungen hin, das heißt, versteht euch letztlich auch irgendwo als Dienstleister im Unternehmen um Digitalisierung an die verschiedenen Bereiche ranzutragen. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann auch diese diese Wertschätzung, der Respekt, mit der man an das Thema rangeht. Und letztlich auch, finde ich sehr spannend, auch zu sagen, okay, wie kann man das denn wirklich interessant und spannend gestalten? Also nicht einfach ein Frontalvortrag, sondern halt wirklich ein interaktiver, gut designter Workshop, wo die Menschen auch was erreichen und dann vielleicht auch stolz sind auf das, was sie da geschaffen haben an dem Tag. Das ist halt sehr smart, muss man echt sagen. Ja. Echt cool. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> nee, ist immer wieder interessant und es ist auch so, also wir hatten auch schon viele mittelständische Kunden, die halt auch sich wirklich schwer getan haben, Digitalisierung im Unternehmen wirklich so zu verankern und voranzutreiben, die halt sagen, ja, die Menschen machen nicht mit oder die Menschen haben keine Lust oder stellen sich gegen die Veränderung und so weiter und so fort und dann ist halt immer die Frage, ja, wie genau trägst du das Thema denn an die Menschen ran? Also, weil dann hast du halt wirklich oft, erstmal hast du keine zentrale Verantwortlichkeit, dann hast du verschiedenste Formate, die nicht klar strukturiert sind, Dann sind diese Formate oft halt auch Frontalvorträge oder ja, also wenig interaktiv, weniger zweiseitig und dann muss man halt auch immer sagen, Kommunikation, gerade in dem Kontext, ist halt nie eine Einbahnstraße, also man sollte die Veränderungen zusammengestalten und wenn man das berücksichtigt, dann kommt man schon mal einen guten, guten Schritt vorwärts, ne? <lacht> ja, das sehe ich auch ganz genauso. Ja, cool. Ja, super. Sehr, sehr spannender, inspirierender Deep Dive, so in euren Cultural Change. Vielleicht, du hast vorhin das Stichwort Log -Tech schon mal in den, in den Raum geworfen, finde ich auch sehr spannend. Vielleicht auch mal so ein bisschen mit Blick in die Zukunft oder auch vielleicht auch mit Blick in die Gegenwart. Also ich denke, dass da auch jetzt schon unglaublich viel in der Logistikbranche passiert. Was, was würdest du denn sagen? Wie wirkt sich Technologie und Digitalisierung auf eure Branche aus und was denkst du, wo da so die Reise hingeht? in den nächsten Jahren.
1: Ja, was ich ja eben schon angerissen habe, was sich einfach in der Vergangenheit stark geändert hat, sind die Vertriebswege über die Plattformen, was die Vergleichbarkeit auch von, von Raten, von Tarifen angeht und so weiter. Das, da, da sind wir ja schon lange dabei und es und ist Teil des, des der täglichen Arbeit geworden, wo wir immer noch drin sind. Und da passiert einfach auch wahnsinnig viel, sind natürlich die internen Prozesse, Intralogistik. Wenn wir uns jetzt Umschlagläger angucken, logistikalen etc., ähm, automatisierte Transportwege in der Halle. Disposition etc., auch das Navigieren draußen bei der Zustellung letzte Meile, also das, ja, da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll und wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange darüber referieren auch, aber ich glaube, was am Ende des Tages jetzt auch wirklich nochmal wichtig ist, sind natürlich auch die Herausforderungen, die aber nicht nur wir als Logistikindustrie stemmen müssen, sondern die letztendlich auch irgendwo alle betreffen. Ein Punkt ist natürlich klar, Fachkräftemangel, dem wir ausgesetzt sind und ich glaube, hier wird in der Digitalisierung auch noch einiges passieren, um diesem Problem entgegenzuwirken wirken, Aber dann natürlich auch klassisch diese Themen, die wir gerade sehr, sehr stark haben. Klimawandel, wie wir dem entgegenwirken können und dementsprechend auch hier wiederum neue Antriebstechnologien, die in der Logistik nochmal Einzug halten. Das sind natürlich eher die größeren Themen, wo du jetzt eben nicht nur durch Software oder Technologie was, was machen kannst, aber natürlich dann auch immer die physische Komponente zum Tragen kommt. Aber das sind für mich auch nochmal riesengroße, spannende Themen, an denen wir arbeiten für die, für die Zukunft. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also nochmal... Zusätzliche Herausforderungen, die da dazukommen, die man berücksichtigen muss. Ich meine, ich finde das Thema künstliche Intelligenz natürlich gerade auch sehr interessant. Ich denke, auch da wird sich einiges tun, wird wahrscheinlich auch einen Einfluss auf, auf eure Branche haben ähm, bezüglich irgendwelcher Prognosen etc., oder?
1: Ja, hat es, hat es jetzt schon, hat es im, im, im Vertrieb, hat es bei der Auswertung von Daten, Optimierung von Prozessen natürlich ganz extrem, also künstliche Intelligenz. Aber das ist wiederum so, also für mich wirklich auch ein Gesetzesthema, dass das einfach noch viel, viel häufiger zum Tragen kommt, was wir nutzen können einfach. Ja, das, das wird definitiv so sein, also künstliche Intelligenz ist natürlich so ein bisschen auch die, die Basis von vielem, woran wir arbeiten, ne? gerade wenn es um die Prozesse geht, um die Ausbildung von Daten.
0: Hm. Ja, ich glaube letztlich so aus deiner Perspektive geht es wahrscheinlich auch gar nicht spezifisch um irgendwelche Technologien oder Innovationsfelder, sondern es geht eher darum, halt Strukturen und Prozesse zu schaffen, um halt sehr, sehr schnell sich mit sowas zu beschäftigen und zu überlegen, wie können wir es implementieren, was macht Sinn. Genau, genau ja. ne?
1: Also am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass wir jetzt die, das sage ich dann auch immer bewusst, wir sind ein Logistikunternehmen und wir werden jetzt nicht übermorgen zu einem Tech-Konzern werden, weil da gibt es eben extrem viele andere und das müssen jetzt auch nicht immer nur Logistik-Startups sein, das können auch einfach Startups-Unternehmen sein, die eben mit dieser Technologie arbeiten. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur zu wissen, welche Technologien gibt es, wie vielversprechend sind diese Technologien und wie können sie uns helfen. Das heißt, letztendlich, das ist auch so dieser klassische Accelerator-Ansatz, wenn man so will, dass wir sagen, hey, wir haben vielleicht auch einfach Use Cases, Problemstellungen identifiziert und arbeiten dann auch mit. Mit den, mit den Startups zusammen, nicht weil wir jetzt dann selber diese Technologie wollen, sondern weil wir einfach wichtige Partner haben, mit denen wir das vorantreiben können, die halt auch wiederum Experten auf ihrem Gebiet sind. Und das ist so unsere Philosophie, wie wir das auch gerade in der Inkubation vorantreiben, dass wir, wenn wir ein Projekt identifizieren, aus dem wir ein Geschäftsmodell stricken möchten, dann ist es nicht so, dass wir, wie gesagt, sagen, okay, dann stellen wir jetzt zwei Entwickler dafür ein, die dann das inhaltlich vorantreiben, sondern wir gehen gezielt hin und suchen uns dann Unternehmen draußen am Markt, idealerweise Startups, um mit denen zusammenzuarbeiten und dann eben auch zu sagen, wir wollen das mit euch auf Augenhöhe weiterentwickeln. Ihr helft uns wirklich auch dieses Produkt voranzutreiben. Aus zwei Gründen, weil wir dadurch natürlich auch ein Stück weit flexibel sind in der Auswahl und auch schneller. Ne? Auch das ist ja wieder Thema Fachkräftemangel. Du kriegst einfach nicht so viele Leute, wie du bräuchtest, um das alles in-house zu machen. Und auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, dass wir sagen, das ist für mich ein wichtiger Baustellen zum Thema kultureller Wandel. Wenn wir mit einem Startup an einem Projekt arbeiten, dann fließt ja deren Kultur und Mindset auch wiederum ein Stück weit zu uns ins Unternehmen. Und einfach hier auch wieder zu zeigen, wie sieht das agile Projekt aus, wie funktioniert das? Und dass das partnerschaftlich eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Und auf der anderen Seite Schauen wir dann einfach, dass wir ein Revenue-Share-Modell erarbeiten, sodass eben dann auch die Startups zum Beispiel langfristig von den Produkten profitieren. So, und deswegen geht es bei dem Thema Technologie bei uns primär auch um das Scouting von natürlich den Technologien selbst, aber dann am Ende des Tages auch, wer beherrscht die und wer kann uns dabei helfen, sie umzusetzen.
0: Ja, super cool, wie multidimensional ihr da die Projekte auch angeht. Ich finde es jetzt gerade am, am Thema Startup, zum einen hast du eben mit Ziel Revenue Share ähm, natürlich einen wirtschaftlichen Aspekt, natürlich auch eine gewisse Zukunfts Sicherheit vielleicht, ähm, wenn sich Märkte sehr schnell verändern, mehrere Standbeine etc., auch das ist in der heutigen Welt ja sehr, sehr wichtig. Dann aber auch, was du sagst, so das ganze, ja ich nenne es mal agile Mindset oder Startup-Mindset, so Dinge schnell, effizient, ressourceneffizient vorantreiben, äh, an den Markt gehen, MVP-Gedanke etc. und so weiter. Das ist, ja, das ist halt ein Top-Ansatz, weil man einfach nicht nur einen Punkt berücksichtigt, sondern mehrere und dadurch natürlich auch viel schneller ist. Und ja, Geschwindigkeit ist halt auch einfach das A und O heutzutage, ne?
1: <lacht> ja, absolut.
0: Ja, cool. Ja, jetzt haben wir über über viele Dinge gesprochen, die die soweit gut gut funktionieren. Gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen, wie er, wie er da vorgeht. Aber natürlich, das weiß ich, das weißt du, gerade wenn es um Veränderung geht, wenn es darum geht, neue Dinge zu vertesten, schnell zu sein, gibt es natürlich auch immer Sachen, die die nicht so gut funktionieren. Deswegen vielleicht auch mal die Frage in die andere Richtung. Sicherlich gab es auch bei euch wie überall gescheiterte Projekte und und Initiativen. Hast du da was im Kopf und was konntet ihr vielleicht aus, aus solchen Projekten und Initiativen? Lernen?
1: Also jetzt hart gescheitert, kann ich zum Glück sagen, ist noch keins, aber natürlich haben wir unsere Erfahrungen gemacht, aus denen wir lernen können. Also das, grundsätzlich ist es natürlich einmal der Vorteil, wenn du als Digitaleinheit ein Stück weit abgekapselt bist von den Prozessen in deinem Unternehmen, dann hast du natürlich sehr viel Freiraum, Dinge schnell voranzutreiben. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch wieder den Schulterschluss finden mit den regulären Projekten, mit dem Management dieser Projekte und vor allem auch mit der IT und ihren Ressourcen da drin. Das heißt, wenn Schnittstellen gebaut werden und und und, brauchst du natürlich immer noch mal die Kollegen auf der, auf der internen Seite und ich denke, da haben wir auf jeden Fall gelernt, dass eine äh, enge Abstimmung extrem wichtig ist, weil wir ja eher dann noch dazu beitragen, dass wir die Ressourcenengpässe noch ein bisschen äh, verschärfen. Und da ist es einfach wichtig, dass man von vornherein kommuniziert und noch früh. Und das hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch früher tun können, zu sagen, hey, wir setzen uns mal mit den Verantwortlichen zusammen, schauen, welche Projekte haben wir, welche Ressourcen sind da in absehbarer Zeit irgendwo notwendig, dass man die frühzeitig mit einplant und hinterher nicht dafür sorgt, dass der Frust eigentlich entsteht, dass er sagt, okay, es klappt nicht, dauert noch länger und, und, und. Also das ist definitiv ein Punkt, die interne Abstimmung, Ressourcenplanung der Projekte, sofern sie auch mit intern notwendig sind, sollte man definitiv ganz früh berücksichtigen in einem anderen Projekt, da habe ich auf jeden Fall auch gelernt, das war für mich auch nochmal so ein kultureller Aspekt, wenn du so lange am Markt bist, dann hast du auch langjährige Partner, auch Technologiepartner, mit denen du das eine oder andere umgesetzt hast, was gut funktionieren kann, was aber auch manchmal einfach nicht mehr so gut ist, weil du vielleicht schon ewig lange zusammenarbeitest und das vielleicht für innovative Projekte, die du möglichst agil voranbringen willst, nicht mehr so das Richtige ist. Und da standen wir einmal vor der Entscheidung, machen wir es mit dem, ich sag jetzt mal, alten Partner, oder machen wir es mit dem neuen, innovativen Startup? Und da waren wir einfach an einem Punkt, dass wir gesagt haben, nee, dann machen wir es doch lieber mit dem alten Partner. Also unterm Strich, glaube ich, waren wir nicht mutig genug, einfach hier auch nochmal einen Wechsel voranzutreiben und zu sagen, das machen wir, was am Ende dazu geführt hat, dass das Projekt einfach enorm langsam äh, oder was das Projekt enorm verlangsamt hat und wir das meiner Meinung nach hätten schneller und besser umsetzen können, was jetzt auch gar nicht zwingend an dem Partner liegt. Das möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht nur in den Fokus setzen, sondern einfach ganzheitlich, dass man auch wirklich einfach bewusst mal neue Wege gehen muss, um frischen Wind in diese Sachen reinzubringen, das ist ein wichtiger Punkt. Und auch der letzte Teil vielleicht, das war jetzt vor kurzem eine Erkenntnis bei einem der Projekte, gerade wenn du auch in operative Prozesse eingreifst. Bewusst oder unbewusst, das kann immer mal passieren, dass du sagst, dann machen wir das, alles klar, klingt plausibel, dann so und so und das versteht ja jeder, nee, das versteht eben nicht jeder, man muss wirklich dann vorher gucken, dass man für jedes Projekt, wir nennen das dann äh, unsere Stakeholder-Matrix einmal updatet, sagt, wer ist da in irgendeiner Form von betroffen, das bedeutet sowohl positiv, dass du sagst, hey, finde ich ein super Projekt, ich unterstütze das, aber möglicherweise auch negativ und sagt ich finde das total Schwachsinn, was ihr da macht und ich lege euch da jetzt Steine in den Weg, kann ja sein, aber du musst einfach alle abholen, um allen erstmal eine Fläche zu bieten, zu reagieren, Kritik äußern zu dürfen und eben auch abzuholen. Das und das haben wir vor, mit wem müssen wir da sprechen, sind da alle mit dabei, weil auch hier kann sonst wieder dazu kommen, dass ah, jetzt wurde ich nicht abgeholt, jetzt habe ich dabei erstmal keine Zeit für und dann bleiben solche Themen eben liegen. Also es klingt immer so einfach, aber Kommunikation ist einfach das A und O.
0: Ja, absolut. Ja, ich sag mal, letztlich alles nachvollziehbare Punkte und, und auch wertvolle, wertvolle Learnings. Also ich meine, klar, Kommunikation war ja auch so der erste, erste Punkt, den du angesprochen hast, auch hinsichtlich Ressourcenplanung etc. Klar, wenn man die Aufgabe hat, relativ schnell Dinge zu vertesten, an den Markt zu gehen, dann ist es natürlich auch manchmal vielleicht nicht so einfach, die Kommunikation komplett vollumfänglich durchzusetzen, bis man agiert, weil ja, dann hast du vielleicht Urlaube oder jemand ist krank oder wie auch immer. Da, wartest, da kannst du dann auch nicht nicht warten, irgendwie zwei, drei Wochen, bis du jetzt was umsetzen und so weiter. Deswegen, klar, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem sollte man, wie du sagst, halt den, den Weg finden, um die Leute alle abzuholen. Auch beim dritten, äh, dritten Thema, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ich meine, kann ich mich auch gut mit identifizieren. Wir bauen Software und Apps, um Prozesse zu digitalisieren. Das heißt, da geht es letztlich ja auch genau um dieses Thema. Was wir wird halt immer machen, ist wirklich großflächiges User-Testing mit klick Das ist definitiv aus unserer Sicht ein guter Weg, um Menschen mal zu zeigen, was man vorhat und für Feedback einzusammeln und da holst du ja manchmal Leute, kannst du bestimmt auch bestätigen, die erstmal voll Kontra sind, ab, indem du einfach sagst, ja, okay, aber dann gib mir mal deine Idee, dann sag doch mal, wie du es machen würdest und auf einmal sind die dann doch irgendwie on track, ne?
1: Ja, kann, kann, kann ich absolut bestätigen, vor allem sage sag ich auch immer, bevor wir sowas machen, hey, wie gehen ja zu den Leuten hin, proaktiv, und wir geben ihnen die Möglichkeiten, das muss man ja auch sehen, an der Entwicklung dieses Produktes oder dieses Services irgendwie teilzuhaben und frühzeitig schon mit einfließen zu lassen, damit es ja am Ende auch aus deren Sicht dann gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein Mehrwert und den muss man halt dann auch wieder kommunizieren und ich ganz persönlich war ja auch dann neu un im Unternehmen und ich musste auch erstmal lernen, wer ist eigentlich wofür verantwortlich, wie funktioniert das, das ist ja dann doch auch wieder in jedem Unternehmen anders und da passiert es halt einfach mal, dass du die eine oder andere Person dann auch überhaupt nicht beabsichtigt, dann nicht mit in die Kommunikation einziehst und ja, aber auch daraus lernt man ja und wird schlauer und weiß einfach, vielleicht dann doch auch einfach nochmal zu fragen, ne, wen muss ich denn da noch mit abholen?
0: Ja, absolut und äh, ich denke, da macht es das oft auch einfacher, mal zu sagen, ja, Okay, lief falsch, meine Schuld, tut mir leid, das und das haben wir daraus gelernt, als irgendwie nicht, sag ich mal, nicht die, die Größe zu haben oder die Reflexion, dann auch ähm, ja, mal zu sagen, okay, ja, da haben wir mal einen Fehler gemacht. Ne? Das ist ja auch gar nicht selbstverständlich. Ne? Auch ein kulturelles Thema so. Ja, ein, ein Thema, das ich unbedingt auch gerne nochmal ansprechen möchte, du hast es auch schon ein-, zweimal genannt, auch so das Thema Fachkräftemangel, weil ich auch glaube, dass das ja in der Zukunft eines der größten Probleme sein wird, was wir gerade hier in unserem Land haben. Ich glaube, ich habe mal gehört, 2030 fehlen uns 5 Millionen Fachkräfte in diesem Land. Das ist natürlich schon eine, eine Hausnummer. Wie, wie geht ihr generell mit diesem Thema um? Warum lohnt es sich vielleicht auch bei euch zu arbeiten? Was macht euch da, da besonders? Ja,
1: wir haben das Thema natürlich auch, gerade im Bereich der Fahrer. Da stehen wir vor einem ganz großen Problem demografischer Wandels Es werden in Zukunft immer weniger Fahrer, die im Unternehmen sein werden. Auf der anderen Seite schwierig, neue zu bekommen. Da haben wir ein spannendes Projekt, das heißt Why Not Logistics, da fokussieren wir uns genau auf dieses Thema. Das ist aus der HR-Abteilung entstanden und setzt sich auch selber wirklich den den Hut davor, was die in kürzester Zeit, die gibt es jetzt seit gut einem Jahr, schon geschafft haben. Dass wir sagen, wir klar, es gibt Unternehmen, auch digitale Startups und so weiter, die helfen dir dabei, Mitarbeiter aus dem Ausland zu akquirieren. Das ist aber dann meistens auch EU-Ausland und wir gehen halt hin und sagen bewusst nicht EU-Ausland. Das heißt, wir sind jetzt primär ähm, in, in Afrika unterwegs, weil wir da einfach durch die Personalabteilung einen sehr guten Draht hin haben. Und äh, da geht es um das Thema, dass wir eben Leuten, die auch eine Perspektive im Ausland suchen, die gerne nach Deutschland zum Beispiel kommen möchten, sagen, hey, du kannst hier einsteigen als Berufskraftfahrer und das machen vor Ort noch einen Sprachkurs. Da arbeiten wir dann mit Partnern zusammen, mit Instituten, die dann diese Sprachkurse auch anbieten, dass das Niveau dann halt eben auch passt, dass sie qualifiziert sind, Kommen dann rüber, werden die integriert, kriegen hier ein Apartment gestellt, werden hier in die Gemeinschaft integriert, das heißt in den Niederlassungen, in denen sie dann eingesetzt werden, dass dann eben auch vor Ort die Gemeinden abgeholt sind, dass da Leute aus dem Kongo in dem Fall dann sind. Das ist ja alles, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Projekt und vieles, an das man denken muss. Aber wie gesagt, die haben im April von einem Jahr gestartet und wir haben jetzt letzte Woche Mittwoch die sieben Kandidaten aus dem Kongo hier begrüßen dürfen. Und das war einfach so ein cooles Gefühl, das zu machen, weil es sich einfach sehr, sehr sinnvoll anfühlt. Du halt eine, eine Perspektive hier gibst und natürlich, dass das auch große Entbehrung für die Leute bedeutet, aber dass sie trotzdem den Mut haben, das zu machen. Also es ist in, in, in vielen Facetten ein sehr beeindruckendes Projekt, was langfristig natürlich uns auch im Bereich des Fahrermangels und Fachkräftemangels dienen soll, weil wir natürlich nicht nur Fahrer darüber ausbilden können, sondern eben auch Lageristen und so weiter. Und wir auch mit Partnern zusammen dieses Thema noch viel, viel breiter denken können, dass wir zum Beispiel auch in Richtung Pflegeberuf gehen können. Jetzt ist es ein politisches Thema, dass man sagt, okay, das ändert nicht die Gesamtsituation, die wir in Deutschland haben, dass bestimmte Berufe unterbezahlt sind, dass bestimmte Rahmenbedingungen nicht stimmen. Aber ich glaube, grundsätzlich tragen wir zu einer Verbesserung bei und können natürlich dann auch vielleicht langfristig bestimmte Themen ansprechen und auch hier strukturell zu einer Verbesserung beitragen. Aber wie gesagt, ein extrem spannendes Thema. Und das ist auf jeden Fall das, wie wir uns jetzt akut damit beschäftigen. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich froh, wenn ich hier sagen kann, warum es sich lohnt, so immer uns zu kommen, weil ich einfach glaube, wir sind ein sehr großes Unternehmen, wir sind aber kein Konzern, also vor allem nicht von der Kultur her. Wir sind ein sehr, sehr ähm, familiäres Unternehmen und auch der Umgang unter den Kollegen, unter den Mitarbeitern, der ist einfach extrem angenehm und freundschaftlich. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön und auch nicht selbstverständlich, dass man das in vielen anderen Unternehmen findet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dass man hier im Unternehmen einfach viel Flexibilität, viel Freiheit hat, auch Dinge anzustoßen. Wir sind gerade in einem sehr starken Umbruch. Allein sieht man ja an der, an der Digitalisierung, an der Strategie, was wir hier tun, wo wir angefangen haben, wo wir hinwollen. Und das zieht sich eben auch durch das Unternehmen in vielen anderen Bereichen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal mit uns zu sprechen, wenn man Interesse hat. Und unabhängig vom Unternehmen ist einfach die Logistikbranche eine meiner Meinung nach sehr, sehr zukunftssichere Branche, weil... Ja, das haben wir in Corona gesehen, es ist mit das Rückgrat der Gesellschaft, wenn keine Logistik da ist, dann werden keine, keine Sendungen mehr zugestellt und alles das, was dahinter steht, man kriegt oft selten Einblicke da rein, aber es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und allein deswegen lohnt es sich.
0: Absolut, ja. Ja, jetzt möchte ich aber trotzdem ein Thema noch mal kurz ansprechen, weil mich das auch immer wieder mal so ein bisschen beschäftigt, weil ich sehe da ein gewisses, ähm, ja, ich würde fast sagen Paradoxon, dass gerade in der Logistikbranche so viele Fahrer gesucht werden. Also klar kennt man auch von anderen äh, Logistikunternehmen, aber auf der anderen Seite, wenn du mal so Richtung KI, autonomes Fahren denkst und so weiter, hast du ja auch eine Perspektive, dass LKWs zumindest, perspektivisch irgendwann mal autonom fahren können. Wie, wie, wie geht das zusammen oder wie sind da so die, die Zusammenhänge?
1: Ja, also ich hatte es ja ähm, schon mehrfach gesagt, dass es jetzt nicht unser Ziel ist, die Fahrer äh, bzw. generell Ressourcen einzusparen. Also ich glaube, sollte es soweit kommen, dass wir, ich bin mir sicher, das wird eines Tages der Fall sein, dass wir autonom nicht nur fahren, ne? Autos, sondern auch LKWs und Platooning und alles das, was es da gibt, was zu, zu, äh, ist eine extrem spannende Entwicklung. Und man sieht es ja pilotweise auch schon in einzelnen Städten, wo dann Autos wie Drohnen gesteuert werden. Kann ich mir übrigens zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen, als Pilotlase sozusagen auf den, auf den Höfen der einzelnen Niederlassungen, dass zum Beispiel dann Brückenfahrzeuge oder vielleicht auch Stapler dann gar nicht mehr vor Ort gesteuert werden müssen, sondern woanders. Und das ist schon der erste Punkt. Also ich glaube, auch hier wieder ist es eine schrittweise Entwicklung. Und das, bevor wir diesem, bei diesem Punkt sind, dass wir komplett autonom fahren, glaube ich, wird es erstmal einen Übergang geben, dass wie eine Art Drohne das Ganze gesteuert wird, dann brauchst du die Fahrer natürlich auch immer noch. Die müssen dann natürlich nochmal anders geschult werden und bis wir soweit sind, dass wir autonom fahren können und ich hoffe, da tut sich auch politisch noch einiges, dass die Rahmenbedingungen für eben diesen Einsatz solcher Technologien auch noch verbessert werden. Bin ich der Meinung, dass wir so viele andere Tätigkeiten haben, dass man entweder entscheiden kann, möchte ich eine Umschulung machen und eine andere Funktion im Unternehmen finden oder habe ich vielleicht auch dann eine andere Perspektive. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir Arbeit als solche genug haben werden, um auch da wiederum was zu finden, bis wir diesen Punkt erreicht haben.
0: Ja zu tun, gibt es mit Sicherheit auch in der Zukunft genug für die Menschen. Von daher gute Perspektive. Ja, Thilo, eine, eine letzte ganz allgemeine Frage noch an dich. Ich stelle die immer ganz gerne am Ende der Interviews und gerade in so hochdynamischen Zeiten wie aktuell, extrem spannend, da mal deine Perspektive drauf zu hören. Was würdest du denn sagen, so in den kommenden zehn Jahren, was ist entscheidend für vor allem mittelständische Unternehmen, um allgemein wettbewerbsfähig zu bleiben? Mhm.
1: Ja, spannende Frage. Also Teile davon hatten wir eben schon Also ich glaube auch ganz wichtig ist es auch und auch immer, weil es vom Markt her und kundenseitig gefordert wird, in Richtung Klimaneutralität sich zu entwickeln, dass Sendungen klimaneutral zugestellt werden, dass wir hier uns aber so auch technologisch aufstellen können von der Flotte her, von den Gebäuden, von den Prozessen und so weiter, dass es immer noch wirtschaftlich ist natürlich. Darüber hinaus, um fähig zu bleiben, glaube ich, auch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinwegdenken, das heißt auch mit anderen Partnern im Netzwerk, wofür die Logistik ja sowieso prädestiniert ist, aber auch zu denken, zu arbeiten, noch verstärkt und eben auch nicht nur auf dieser operativen Seite, sondern eben auch mit Technologieunternehmen und am Ende des Tages dann auch zu schauen, wie entwickelt sich das, wo sind schrumpfende Märkte, wo sind wachsende Märkte und eben auch möglicherweise kerngeschäftsnahe, auch digitale Geschäftsmodelle und kerngeschäftsferne digitale Geschäftsmodelle, in die man möglicherweise auch investieren sollte, um einfach sich ein, ein größeres Portfolio aufzubauen und zu diversifizieren aus der zumindest digitalstrategischen Sicht glaube ich, ist das extrem wichtig.
0: Super, ja, absolut extrem wertvolle Punkte. Nochmal zum, zum Abschluss kann ich, äh, auch das kann ich nur so unterstreichen. Ähm, ja, super, Tilo, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Also aus meiner Sicht immer uns wirklich ein, ein tolles Unternehmen. Ich habe viele Dinge mitgenommen. Vielleicht kurz nochmal, was ich äh, generell so übergreifend klasse finde bei euch. Zum einen mal, dass einfach auch die, die Chefetage, sag ich mal, hinter Digitalisierung, hinter Veränderung steht, hinter Innovation, die Themen auch voranzubringen. Zu treiben, dass man die ja die Veränderung mit den Mitarbeitenden zusammen mit Respekt, aber auch mit großem Fokus auf eine, ja, eine spannende Gestaltung, dass man es damit äh, vorantreibt, das finde ich super. Und dass man letztlich eben den Mut hat, auch neue Wege zu gehen, neue Branchen anzugucken, ähm, da reinzugehen, zu schauen, was können wir lernen, was können wir mitnehmen. Und ja, diese Ansätze auch sehr multidimensional angeht, äh, gefällt mir sehr gut. Und letztlich muss man auch sagen, immer uns mehrfach preisgekrönt auch, verschiedene Innovationspreise. Ja, wir haben heute ein bisschen mehr noch verstanden, warum. Also hat, hat mir wirklich gut gefallen. Auf jeden Fall war es ein sehr schöner Austausch mit dir, Thilo, und ich, ich danke dir für das wertvolle Gespräch.
1: Ja, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch, dass ich dann darüber berichten darf und, und erzählen darf, was wir machen. Ich mache es immer gerne, weil ich es sehr, sehr wichtig finde und hoffe dadurch auch wieder ein Stück weit zu, zum Wandel auch in der Denkweise beizutragen und stehe jederzeit für einen, für einen Austausch zur Verfügung. Also wer irgendwo Interesse hat oder einen Erfahrungsaustausch gerne mal machen möchte, dann einfach melden und ich freue mich drauf. Vielen Dank. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, dass du diesmal wieder mit dabei warst und bis zum Ende gehört hast. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr über ein Abo, über eine Bewertung auf Spotify, Apple oder Google Podcast freuen. Und natürlich auch, wenn du die Folge mit interessierten KollegInnen teilen würdest. Ansonsten schau doch gerne auch mal auf unsere Online-Plattform unter dc-mittelstand.de. Dort gibt es auch viele spannende Artikel rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Mach's gut und bis bald.